0: Olá, filhos do sol, sejam todos bem-vindos ao Diário da Bruxa Monsolei. Tem um tempinho que não passo por aqui, não venho dividir com vocês os pensamentos, as histórias de amores platônicos, muitas vezes escritas. Enfim, hoje venho dividir um pensamento meu, baseado na série Oi, Verônica. Venho trazer algumas narrativas, né? sobre essa série que me chamou muita atenção, né? Foi uma indicação de uma amiga e eu comecei a assistir, né? Essa série é algo que acontece muito nos dias atuais, fala sobre o abuso, né? Em relação às mulheres, relacionamentos tóxicos... É, primeira cena ela remete a um homem um psicopata né que busca mulheres em aplicativos de relacionamento o que é muito comum inclusive eu já tive algumas experiências com pessoas golpistas narcisistas é, homens conservadores aqueles do tipo que não sabe apreciar uma mulher de verdade que busca uma boneca e não uma mulher enfim já tive algumas experiências bem ruins né e, e nós mulheres a gente de, nós devemos estar né sempre tendo cuidado né sempre estando preparada porque nesse mundo tem pessoas muito ruins e essas pessoas ruins ela busca eles buscam mulheres inocentes né é, eles andam na floresta <risos> igual lobo mal prestes a engolir a é chapeuzinho vermelho é isso é o que de fato acontece então nós mulheres devemos Deixar de ser um pouco inocente e ter uma malícia, uma maldade para abrir a nossa visão e a nossa expansão de mente, de entender que não existem príncipes encantados. Né? A gente tem que enxergar, porque quando você busca um príncipe encantado, você está carente. E o que a carência faz? Você atrair homens desse tipo. Então, vamos deixar de ser chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho e virar rainhas né, todas as vezes que a gente sai com um desconhecido, eu acho que eu faço isso e eu acho que é importante, né? Então eu vou comentar com vocês. Eu sempre deixo o nome do cidadão para alguma amiga ou é, deixo alguma dica, sempre, né? Uma dica de segurança, eu sempre falo isso com uma amiga minha toda vez que saio com um desconhecido, porque é muito perigoso. E é, depois se eu observava algum comportamento duvidoso também, eu sempre discutia isso com as minhas amigas, sempre levava, falava disso, né, até mesmo para saber se aquela situação era normal ou não, e enfim, é sempre bom a gente partilhar isso, né, com, com algum amigo quando a gente tá conhecendo um estranho, porque tem muitas pessoas doidas por aí dando golpe na internet, tá, gente? E essa série, ela vem lembrando muito isso, vem trazendo característica, características que é para nós mulheres nos atentarmos, né? Bom, em seguida, nós vemos um casal que a princípio soa duvidoso, um relacionamento abusível onde o homem tem total controle sobre a mulher... Ela é proibida de ligar para a família, ela não trabalha fora. Logo então, ela acha que precisa acatar todas as exigências do marido. Né? Ela trabalha limpando a casa, ela trabalha cozinhando, fazendo o seu melhor para entregar ao esposo bons cuidados. Ela se arruma, prepara o jantar, tudo perfeitamente, até que ela resolveu servir ele novamente. O que, que aconteceu? Ela espirrou um molho de macarrão nele. E quando aconteceu isso, ele fechou a cara na hora e falou, se é pra fazer, faça direito. Ou seja, se é pra cozinhar, cozinhe direito. Ela serviu, preparou tudo, porque saiu uma vírgula errado. Teve um complaint. E eu tô deixando esse adendo porque eu já fui uma pessoa muito assim, tá? De é, medir o, o amor das pessoas, medir o que as pessoas sentiam por mim por isso. As pessoas podiam fazer milhões de coisas boas. Se fizessem uma ruim ou dissessem não pra mim, eu agia como uma pessoa mimada porque eu achava que não podia receber um não. E não é normal. A gente tem que aprender a dizer não tanto quanto a gente tem que aprender a ouvir um não. E isso são coisas que a gente vai aprendendo, amadurecendo <coughs> e, e, e aprendendo. Então, o cara não prestou atenção em nada que ela fez. E essas foram as palavras dele, né? É, esse episódio, ele me lembra muito é, uma fase né, que, eu, que eu vivia, que eu tinha esse tipo de pensamento em relação às pessoas, até aos meus relacionamentos. As pessoas, elas podiam fazer tudo de melhor. E se uma coisa não saísse como eu desejava, eu já ficava estressada, enfim. Até eu mudar a minha forma, enfim, observar. E é isso. Bom, esse homem, ele chegou e tinha comida pronta, casa limpa, tudo perfeito. Por um detalhe de um molho, ele acabou com a vida da mulher, né? Rasgou a camiseta, enfim. O delegado... É como aquelas pessoas que não se importam muito com justiça, né? Enfim, ele gasta, ele, ele gosta de passar por cima do, dos panos, né? Enfim, não deu atenção à mulher. Uma mulher vai lá fazer o report e ele nem dá atenção para a mulher, que é o que acontece normalmente, né? Os homens acham que as mulheres são loucas e... Já fui fazer um report uma vez, é tratada, sim. Eu lembro uma vez, cara, oh, oh. <risos> isso é real, tá, isso é muito real, enfim, nem vou entrar nesses detalhes, por tudo que acontece com uma mulher, os homens colocam a culpa nelas, tipo assim, é um dilema, aconteceu, a culpa é da mulher. E a negligência do policial gerou uma morte no seu próprio local de trabalho, e ele apenas se preocupou com uma coisinha, a vida pessoal dele, a candidatura e a aposentadoria dele. Enfim, a delegada conseguiu pegar o senhor que estava com a arma e uma equipe inteira dentro da delegacia assistindo a cena. Ninguém, ninguém se prontificou para pegar a arma no chão. Ou seja, uma equipe que é treinada. Uma equipe na delegacia de homicídios, cara. Como que você não está preparado para ter uma ação dessa? Fez o, o desarme ali na hora. A equipe tá ali, cara. Questão de segurança. Segurança, viu? Uma arma no chão pega. Uma vítima pode pegar. E a gente já viu vários filmes assim. Isso é precaução. Então, pra se precaver de qualquer acidente, a negligência de toda a equipe cooperou por uma morte. Que é o que é Uma morte de uma mulher, né? Se matou. Se matou porque não aguentava pressão se matou, você viu, enfim a Verônica, né, ela coloca sua vida em risco, indo sozinha para uma academia onde o suspeito de homicídio estava lá enfim ela não contente, além de arriscar a sua própria vida, arrisca a vida da colega que está em risco sendo trancada pelo marido e isso remete à ideia de quando a gente muitas vezes tenta ajudar, às vezes a gente até atrapalha a gente tem que entender e aprender quando ajudar, quando é preciso, quando é pedido ajuda, porque às vezes a gente tem que interferir, a gente acaba atrapalhando, né? E, e observar a situação antes de agir de maneira precipitada para que a gente não cometa negligências. Ela arriscou a vida dela e da Janete. Bom, enfim, códigos de ferramentas de mulheres é uma, é uma comunicação que nós mulheres devemos aprender a usar caso necessário para uma denúncia de um assalto de um, de um abuso para uma denúncia de enfim de qualquer coisa e muito já se faz, mas eu acho que eu acredito que a união das mulheres pode prevalecer muito a segurança das próprias mulheres. Porque se a gente esperar que a justiça faça alguma coisa por nós mulheres, infelizmente, eu não sei se a gente tem tanto apoio assim da justiça. Que por essa série estar tá acontecendo, já se vê que tudo que está acontecendo ali é real e que a gente não tem esse apoio. Então, se as mulheres não se unir para que tenham apoio, gente. É, é triste ver, mas as leis são cada vez mais escassas e a, a mulher tem um, um pódio pequeno, é, não tem voz, né? Vocês já viram isso. Em uma situação de risco, é preciso agir com sabedoria, pensando na vida que precisa estar. Salvo, na vida que precisa salvar para poder ajudar o outro que, por sua vez, corre perigo, né? Enfim. O, abus, o abusador, né? Ele foi solto, Claro. Com o argumento lá de mentir, de enganar as mulheres, ele falou, ele ainda falou: Ué, que, que culpa eu tenho se as mulheres quer dar no primeiro encontro, ele ainda culpa as mulheres e, e sai como ileso, né? Ele mentiu, enganou, abusou mentalmente, dopou, colocou é, droga, mas mesmo assim ele foi solto, que é o que acontece. Mesmo tendo provas bem propícias, a justiça não é feita. Certo, é o que aconteceu. Bom, enfim, mulher, você se torna presa quando você acha que você precisa de uma validação do outro. Quando você não conhece você mesma e busca no vazio suprir essa falta, colocando expectativas no outro. Como se o outro fosse fonte de sua alegria e de sua felicidade. Então, de fato, nós queremos viver um amor ou vários amores, mas o amor ele é compartilhado quando ele é transbordado. E então, não é clichê falar sobre amor próprio, buscar se conhecer e fazer coisas que você gosta, aprender a apreciar a sua solitude, ser autossuficiente, se amar, não é clichê. É um estudo necessário de mergulho na alma que a gente precisa se conectar cada vez mais para que nós, mulheres, possamos nos libertar desses padrões. Bom, como já dizia, sem provas não há argumento, com provas o dinheiro compra o privilégio de liberdade, né? E ainda se falam de valores. Bom... Sobre o Brandão, eu vou pular as partes que classificam o nome desse ser. Ele matou a Jeanette. Matou. Agora, eu deixo uma, eu deixo uma pergunta. Se... A Verônica tivesse acionado a polícia quando soube que Jeanette estava trancada com as câmeras. Isso já não seria um flagrante? As câmeras, os cadeados, a refém sem telefone, sem contato com ninguém. Me diz aí vocês. Isso já não é prova suficiente para que a justiça entre e acione e... O cidadão tem um mandado de prisão? Ah, mas o cidadão é policial, né? Base grande, tem toda uma corrupção por trás disso. Então, mesmo sabendo que o perigo estava ali, ninguém fez nada. A Janete morreu queimada, grávida. E vocês imaginam. Milhões de mulheres são assassinadas, mortas. E esses crimes não são investigados. Não se não tem justiça. Até que a Verônica corta o mal pela raiz. Ou seja, ela mata... Uma né, das fontes, que não são todas, do matadouro, né? Ela mata aquele que mata todas as mulheres. Ali é uma questão de sobrevivência, né? Ou ela mata ou ela morre. Isso era um fato. Em um caso de vida ou morte, quem escolhe morrer mesmo necessitando? A real é que ninguém viu que Verônica tinha acabado com um homem que matou com várias mulheres. A imprensa frisou um único fato. O responsável pela morte do assassino. Que legal. Que legal. E embora a Verônica quisesse fazer justiça né, com as suas próprias mãos, afinal ela sabia que seria mais um assassino solto, o que me deixa mais chocada ainda é o fato de, mesmo depois de muitas mortes, ela continuar pagando para ver e colocando sua família em risco. Ela continua se arriscando e colocando as pessoas que ela ama em perigo. Mas, afinal, quem teria coragem de ir contra aqueles que, pagam, que apagam todos os rastros da existência? De fato, não tenho termos para o julgamento sobre a Verônica. Eu me pergunto se ela foi corajosa em arriscar toda a sua vida por sua família em busca de uma verdade. Qual verdade? Até que ponto a sede de justiça de verdade afeta a nossa vida no momento? Ela perdeu parte da vida dela longe dos seus filhos em busca de uma verdade e justiça. Perdeu pessoas e mesmo depois de saber quem de fato era seu pai, ela continuou. Me identifico um pouquinho com Verônica nessa parte, sabe? Passei, né? Estou sete anos longe do meu filho e eu me pergunto por que. Nessa sede de busca por mais conhecimento, vida, sobrevivência. É uma luta por sobrevivência constante. Não cessa, não cessa. E eu me pergunto, e a justiça? Onde está a justiça? Sete anos que eu tento colocar meu filho perto de mim na justiça. E a justiça? <risos> eu me pergunto também se a Verônica é burra em querer mexer com pessoas perigosas sozinhas, sem um apoio. Ou se ela é louca por deixar os filhos delas e insistir em algo que traz cada dia mais morte e decepção. Essa parte também me identifico com a Verônica. Será que é uma loucura passar tanto tempo longe do meu filho? Mas é isso que mantém, é isso que traz o sustento. Até que preço a gente tem que pagar para querer o bem dos nossos filhos? A gente arrisca, a gente dá o nosso melhor, a gente coloca a nossa vida em risco e a gente faz o melhor para os nossos filhos. Que de fato passa na cabeça dela. Poderia ter sido diferente... Nós nunca saberemos, não tem como julgar os caminhos, cada um deles sempre trará uma consequência diferente, e seja qual for a sua escolha, sempre haverá uma consequência. Verônica, ela esqueceu que a família dela continua sendo alvo, bonito de se ver a coragem dela, uma mulher guerreira querendo acabar com uma máfia de torturadores, abusadores e narcisista. Mas se a luta por direitos iguais é relevante, porque ainda é comum os homens se sentirem no direito de ter posse sobre uma mulher, se o amor é livre, porque é tão comum a posse, o controle, o abuso, porque as pessoas já não falam mais sobre isso. O amor livre não é sobre viver uma bagunça, é sobre ter consciência de que somos seres únicos e individuais e cada um responde por si. Quando uma mulher escolhe compartilhar a energia com o um homem, ela está cheia de si e ambos os dois transbordam juntos. A partir do momento em que as suas escolhas a sua forma de se vestir, a sua forma de agir, a sua forma de vida for colocada, posta à mesa para um debate sobre controle e manipulação. deixa de ser um amor, porque você escolhe estar com alguém. A liberdade condiz em ambos se amarem e escolherem viver em união e parceria. Querer que o seu parceiro ou a sua parceira mude por suas questões únicas e pessoais mentais. É o único exclusivo, é problema seu. Ninguém precisa mudar o jeito de ser para permanecer em um relacionamento. Ninguém precisa conviver com a insuficiência, com o controle, querer que um parceiro deixe de fazer coisas que deixam o feliz, que agradam por suas crenças limitantes, por ciúmes, egocentrismo. É, meu amigo ou minha amiga, procure um psicólogo. Ninguém tem obrigação de agradar ninguém. Ninguém tem obrigação para conosco, a não ser nós mesmos. Às vezes a gente coloca a ideia de que a gente tem que obrigação com o outro, mas a gente tem obrigação com a gente primeiro. Escolher um parceiro para dividir a vida e querer ter posse, controle é uma doença. E eu posso afirmar que é assustador, constrangedor estar do outro lado observe os sinais de um relacionamento tóxico e fuja de pessoas controladoras, é possível, é possível ter relacionamentos saudáveis, quando nós reprogramamos a nossa mente para o merecimento e quebra de padrões que vemos quebrar, nós somos muito mais fortes quando a gente reprograma a nossa mente para entender que somos merecedores, Somos merecedores de amor, somos merecedores de relacionamentos saudáveis. Quando a nossa escolha de vida interfere o outro, o outro precisa se cuidar, não é nós. Nós não somos obrigada e ninguém é obrigado a tratar a gente como quer. Ninguém é obrigado ninguém tem obrigações com a gente. Precisamos deixar de ser vítimas e entender que ninguém tem obrigação com a gente. Às vezes a gente fica com raivinha, com briguinha à toa, porque a gente acha que o outro tem obrigação. Tá na hora da gente se tornar realmente rainhas e donas de nossa vida. Entender que nós somos a única potência. Que nós é que vamos suprir a nossa sede, a nossa ânsia, a nossa criatividade suprida por nós mesmos. A partir do momento que alguém tenta controlar, tenta mudar a forma que você é, isso não é amor. Uma Verônica é muito bom, mas um time Verônica teria uma força muito maior. O que seria se as mulheres se unissem? Ah, mulheres, se vocês soubessem o quanto umas fortalecem as outras, vocês não estariam disputando concorrência. Mulheres sábias são aquelas que entendem que o amor sobra, ele nunca falta. O amor é compartilhar a essência feminina e entender que somos parte de um todo. Somos mais fortes juntas. Ah, se você soubesse, mulher, o quanto a união fortalece, o quanto a conversa aquece, estariam se respeitando mais e fazendo menos julgamento umas com as outras. Ah, mulheres, se vocês soubessem que são tão belas e únicas como parte da natureza, entenderiam que sempre tem um novo amor, uma nova história, um novo trabalho. Saberia que os inícios existem fim? Que os inícios existem porque tem os finais que precisam acontecer? Os inícios acontecem pelos fins. Então jamais perderia seu tempo falando mal de uma mulher se você se colocasse do outro lado. Jamais ousaria abrir a tua boca para falar da roupa de uma mulher, da cor de sua pele, da forma dela se expressar ou de quaisquer escolhas que por direito de liberdade essa cidadã tem. Jamais faria isso se se colocasse no outro lado. Se você de fato soubesse a força que tem uma mulher quando se junta, com a outra jamais colocaria sua vida em risco, porque saberia que tem alguém para confiar. Se você parasse por um minuto e olhar a alma da mulher, aquela que sangra, que não morre, aquela que sofre com dores menstruais, mudanças de humor, menstruação, aquela que sofre com dores de parto, aquela que teve seu corpo modificado por... Porque deu a vida ao mundo aquela que por sua essência feminina que traz a vida ao mundo e merece todo o amor e todo o respeito se você enxergasse realmente a mulher como a fonte da criação que é o que a mulher é você respeitaria uma mulher? você falaria mal dela? você continuaria julgando ela? se você entendesse que ela é tão livre quanto você é você apontaria o dedo para ela? Se você soubesse que quando aponta o dedo para ela, aponta o dedo para si mesma, porque você e ela são parte de uma junção da criação, você julgaria uma mulher? Eu deixo essa reflexão para vocês. Viva as mulheres, viva a união, viva a força, viva a vida, viva o sentido de viver sendo gratidão. Axé, amém, assim é. Raush, namaste, ahô. tudo e a todos. Com amor e gratidão, Monsolei. Se você gostou desse podcast, dessa reflexão, compartilha com seu amigo. Um beijo.